0: Ein Radio-1-Podcast
1: mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen. The es das letzte Mal vom DAF-Album Alles ist gut hier im aktuellen Boys Noise Remix. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio 1 Elektrobeats. Und da freue ich mich sehr, Gabi Delgado und Robert Görr begrüßen zu können, die legendären DAF-Musiker. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo Olaf.
1: Gabi war zu seinen Solo-Veröffentlichungen schon mehrmals hier zu Gast bei mir in der Sendung. Euch beide zusammen habe ich zu 15 neue DAF-Lieder interviewt. Das müsste 2003 gewesen sein, ist also auch schon 14 Jahre her. Die Listening-Session für Journalisten fand, so erinnere ich mich, im damaligen Spliff-Studio statt. Es gibt mehrere freudige Ereignisse, sich hier heute zu treffen. In den kommenden zwei Stunden die DAF-Geschichte noch einmal aufzurollen. Zum einen erscheint am kommenden Freitag auf Grönland die Opulente. Das ist DAF-Box, aus der wir auch ganz viel spielen werden. Und am kommenden Samstag, das ist der 30. September, spielt ihr im Astra-Kulturhaus, präsentiert von Radio 1. Da werden wir im Verlaufe dieser Sendung auch noch Tickets vergeben. Die Das ist Def Box erscheint auch limitiert auf CD. Aber das eigentlich Spannende ist natürlich die opulente Vinylbox. Wir sollten zunächst erst einmal aufdröseln, was die alles enthält und diese jetzt virtuell für die Hörerinnen und Hörer auspacken. Darin enthalten sind ja eure Meilensteinalben, alben äh, Außerdem Re eine Rework-Scheibe, aus der wir eingangs Musik gehört haben. Und eine 7-Inch mit ganz neuem Material von euch und ein Buch. Erzählt doch bitte mal im Detail.
3: Ja, es ist eine ja. sehr schöne Compilation für, für eine Phase von Duff. Ich muss sagen, es wird ja zwei Boxen geben. Das ist mhm. also die erste von zwei Boxen. In der zweiten sind dann die anderen Alben. Und wahrscheinlich auch ein neues Album, ein ganzes neues Album dabei. Okay,
1: hört sich ja sehr spannend an. Ich sprach gerade den Bildband an. Das sind Fotos von Anton Korbein oder von anderen?
2: Ja, das ist eine gute Auswahl von verschiedenen.
1: Die Idee, dass die Das ist Duffbox jetzt erscheint, ist sicherlich vor einigen Jahren getroffen worden. Von wem ging da die Initiative aus? Von euch oder der Plattenfirma Grönland? Das war ja sicherlich ein längerer Prozess bis zu der tollen Box, wie sie jetzt vorliegt, inklusive der Produktion der neuen Titel, auf die wir natürlich noch eingehen werden. Zu den Remixen, sind das Lieblingswunschkandidaten von euch für die Remixer oder hat das die Plattenfirma vorgeschlagen? Beides.
3: Wir hatten eine, eine Liste, haben wir geschickt, von Leuten, die wir gut finden. Die Plattenfirma hat sich dann drum bemüht. Teilweise ist das über die Remixer selbst gekommen, die Kontakte. Wie Boys Neues, das kam ja. über Westbam dann. Mhm. Und äh, ja, die ist sehr
2: gut geworden. Genau, ja, und da haben wir uns halt so geeinigt mit Grönland. Dann.
1: Das erste Album, das in der Box enthalten ist, Die Kleinen und die Bösen aus dem Jahr 1980. Äh, Duff kennen ja viele in der klassischen Besetzung, Gabi Delgado und Robert Görl. Das sah in der Frühphase von Duff noch etwas anders aus. Äh, wenn wir etwas in den Rückspiegel schauen. Die Gründung von Duff war 78, damals neben euch noch mit Kurt Pyrolator Dahlke, Michael Kemner und Wolfgang Spielmanns in beiden ab. Äh, für Dahlke kam kam dann wenig später Chris Haas Robert, du hast eine klassische Ausbildung am Leopold Mozart Konservatorium in Augsburg genossen, warst dann an der Hochschule in Graz, hast Jazz gespielt. Wie und durch was kam dann deine Begeisterung für Punk und New
2: Wave? Ja, das war für mich war es eine stetige Entwicklung. Ich habe, wie du ganz schön sagtest, ich habe mit klassischer Musik angefangen, also Klassik zu studieren. Mhm. Ja. Und ich habe dann eigentlich immer mehr einen moderneren Weg verfolgt. Aus der Klassik heraus haben, haben wir damals dann erfahren, dass es zum Beispiel in Österreich diese Möglichkeit gab, dass man Jazz studieren kann. Mhm. Also ganz offiziell auch staatlich anerkannte Jazzabteilung gab es damals. Das war damals die erste, die, also wo, wo das möglich war. Das war also schon ein moderner Schritt hin zum Modernen, also weg von, also jetzt nur Mozart spielen oder Bach oder so. Ja. Das war dann schon die Jazzabteilung. Und aber auch nach dem Jazzstudium, okay, Klassik studiert man dort, dort auch, das war äh, Pflicht sozusagen, mhm. aber wie gesagt, es gab halt diese Jazz -Zu den Jazzzusatz und danach ging es dann, also wurde es für mich noch ein Schritt moderner. Ich wollte dann im Grunde genommen eher doch Clubmusik machen mhm. im Endeffekt. Und ich bin dann nach London gegangen, nach dem Studium in, in Österreich, also mhm. mit, mit, äh, mit der Jazzabteilung, und in London bin ich im Grunde genommen zufällig auf Punk gestoßen. Okay, war, äh,
1: welche Gruppen waren das damals, die dich fasziniert haben? Das, also Pistols das war, oder Damned ja, oder so? Genau, das
2: so Damned, Pistols und Sham 69 und so. Mhm. Wie gesagt, ich war da im Sommer 78, da habe ich den ganzen Sommer in London verbracht und habe mitbekommen, boah, hier, ist ja voll, hier geht der Punk ab mhm. sozusagen, ja. <lacht>
1: Und dann ist das dann importiert nach
2: Deutschland, ja? Das hat mich richtig interessiert. Also erstmal musste ich schon schauen, was es überhaupt ist und so, weil, wie gesagt, ich kam dann noch aus dem Jazz raus. Ja. Aber es hat mich, also mich hat das fasziniert, also einfach diese... Dieses Freche am Punk, mhm. diese Energie hat mich interessiert, ja. Aber die Musik selber muss ich zugeben, also die habe die hab ich jetzt nicht so gut gefangen. Mhm, okay. Aber das war für mich einfach so eine Art Info. Ja. Und als ich nach diesem Sommer äh, hat es mich dann nach, nach Düsseldorf verschlagen, ja. Mhm. Und da bin ich dann wieder zufällig in einen in so einen Schuppen, ja, in der Ratinger Straße gegangen. Das genau, war Der Ratinger Kammerst Hof, der Ratinger ja. Hof genau. genau. Und der hat sich entpuppt als Jazz, als, als, als Punk. Punk, Punk <lacht> das, 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 als Jazz. Als, <lacht> nee, als, als Punk-Schuppen sozusagen. Okay. Also, aha, okay, das ist also hier auch. Ja. Okay, war schon angekommen. Ist angekommen, ja. Ja, aber wie gesagt, in England war das ja schon eigentlich auf dem Höhepunkt. Schon. Ja. In Düsseldorf in okay. noch in den, in den Anfang schon, in, in England schon auf dem Höhepunkt. Aber Und so, ging, so kam ich irgendwie in Punk rein. Und wie gesagt, ich bin dann immer und jeden Tag und fast auch den ganzen Tag bis in die Nacht dann immer im Ratinger Hof gewesen. Ach, da hab, abgehangen. genau. Und da hat man alle kennengelernt. Ja, alle und genau. wie,
1: wie wie und wann habt ihr euch beide dann kennengelernt? Ja, ich, ja, ich, gehörte, kennengelernt.
3: ich war ja dauernd im Ratinger Hof.
1: Okay. Du gehörtest eingehen. zum Inventar, ja. Ich gehörte <lacht> zum
3: Inventar. Wir waren Am Anfang waren wir ganz, ganz wenige Punks. Ja, ja? Okay. Uns interessierte das auch. Aber wir waren dann auch sehr, sehr jung, konnten also jetzt nicht nach London fahren und das angucken und dadurch haben sich in Düsseldorf so speziell eigene, eigener Style durchgesetzt, mhm. der sich zwar am
1: englischen Punk orientiert hat, aber ein anderer Punk war. Ja? In, in welchem Jahr war das so, wo ihr euch kennengelernt habt, so 78? 78, ja. 78, ja, ja. Im Herbst. Gabi, du gehörtest ja auch schon in der Anfangsphase zu DAF auf der Produkt der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft, dem Debütalbum, was ja rein so instrumental ist. Äh, bist du nicht vertreten? Wie kam äh, Diese Platte gefällt mir nicht. Okay. Ja.
3: Nee, und äh, damals, das war eine Zeit, da hatte man dauernd neue Bands. Also gab es im Ratinger Hof eben zwei neue Bands am Tag. Immer mhm. die gleichen Leute, immer in anderen Konstellationen. Und da war ich nicht dabei, weil mir das nicht gefiel. Mhm. Gibt es ja?
1: eigentlich eine Geschichte zum genialen Namen Duff? Wer hat den? Azon? War das so ein Teamwork oder?
3: Nein, da hat jeder verschiedene Vorschläge gemacht, ja, anonym. Okay. die dann in einer Art. <lacht> Zettel geschrieben. Ja, ja, dann in einer Geheim Hallo, ja, genau, eine geheime Wahl, eine ja. Ja, geheime, freie Wahl. Ja, Und das Kommen. haben wir dann auch nicht weiter verfolgt. Und das war dann der Name, der
1: gewählt wurde. Yeah. Wir hören jetzt aus dem Album Die kleinen und die bösen zwei Stücke, Ostenwert am längsten und Nachtarbeit. Das sind, glaube ich, auch beide Stücke, die ihr ab und zu auch in eure Live-Sets nach wie vor einbaut.
2: Ja? Genau, wir spielen ja. ein paar, wir haben auch immer ein paar bei unseren Live-Sets von, von dieser Scheibe, von diesen kleinen Bösen.
1: Hier sind Duff mit einer Miniatur aus Produkt der deutsch-amerikanischen Freundschaft erschienen auf Warning. Daraus entwickelt sich später dann das Atatak-Label. Und das Album erschien unlängst als Re-Release auf Büro B, gefolgt von zwei Stücken aus Die Kleinen und Die Bösen. What Radio 1 Elektrobeats, und da sind Gabi Delgado und Robert Görr, meine Studiogäste. sich der Veröffentlichung der LP bzw. CD-Box Das ist Duff". erzählen Sie Ihnen und mir die Geschichte der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Und wir haben jetzt äh, schnell mal umgeswitcht, haben aus dem Album äh, Die Kleinen und die Bösen gehört, Osten wird am längsten und Kinderfang. Das war so ein spontaner Wunsch von Gabi. Warum? Ich habe
3: das vor einem halben Jahr circa wiederentdeckt. Da kann man äh, sehr, sehr gut äh, tectonic drauf tanzen. Okay. Das, ist ein, das denkt man zuerst nicht, weil das so abstrakt ist, aber ist so es halbe so eine Halbgeschwindigkeit drin. Da kann man mit am besten zu tanzen, mhm. wenn man gut tanzen kann.
1: Die Kleinen und die Bösen entstanden noch als Quartett. Eine Seite Studioproduktion, eine Seite Konzertmitschnitt. Ich glaube, mitgeschnitten in Lon damals. Ihr als Support von Wire, wenn das richtig ist.
3: Ja, richtig. Wir hatten eine ja. Zeit lang viel Kontakt mit Wire und waren dann auch durch das gleiche Management oder Agent verbunden ja und dann haben wir als Vorgruppe von Wire gespielt im Electric Ballroom und das war eins der speziellen Konzerte ja? da die, kannte uns keiner okay und das war auf Anheb so eine Bombe so eine Energie, Überraschung ja, hm. Energie mhm. ja aber auch dass die Engländer wirklich alle alle die da waren sagten das ist super und da war wie ein Filmriss und danach hatten sogar Wire die zu der Zeit sehr populär waren äh, dann auch erstmal Probleme die Leute sind wirklich auch, die, zu fahren, die, die Leute sind teilweise aus dem Saal sogar gegangen, so okay, viel war das so Idee.
1: nach dem Vorprogramm. Ja,
3: aber man muss sich das so vorstellen, diese Energie, dann für einen Engländer, jetzt nicht für einen Deutschen, ja. der die Texte auch nicht richtig versteht, der hört nur dieses harte Deutsch. Das ist einfach sehr hart. Und das war aber auf eine spezielle Art hart die allen unheimlich gefallen mhm. hat.
1: Aufgenommen hat die Kleinen und die Bösen ja Conny Plank ähm, in seinem Studio, also diese A-Seite. Wie habt ihr ihn kennengelernt?
2: Er hat uns damals kontaktiert, einfach.
1: Äh, wie, wie ist er ja. auf euch und eure Musik äh, aufmerksam geworden? So äh, Mund-zu-Mund-Propaganda? hat
2: er einfach Wind davon. Also in Deutschland haben wir dann einige Wind bekommen. Also wir, wir gingen ja mit, mit Duff nach England. Ja. Mhm weil wir uns entschieden haben, dass wir also in England unser Glück versuchen. Mhm. Und werden wir
1: gleich äh, die Geschichte erzählen mit Daniel Miller etc. Genau dann. mit Daniel
2: Miller. Und das war ja richtig. Wir mussten, wir mussten uns da schon ganz schön durchkämpfen in England. Ja. Ja. Und in Deutschland, aber als wir dann in, in England so die ersten Gigs auch machten und so und, uh, unseren Weg fanden, ja, mhm. ist es natürlich wieder zurückgeschwappt nach Deutschland, hat schon dann auch in Deutschland wieder Leute gesagt, hey, was machen die Jungs da und so, da geht ja was und so. Mhm. Und, so und so hat das, da ja auch ungefähr mhm. erfahren und da Schien, hat sich dann kontaktiert.
1: Das sind ja die Kleinen und die Bösen auf dem Londoner Mute-Label von Daniel Miller, der hier viele Jahre auch innerhalb der Electrobeats einmal monatlich seine Happy Hour gestaltet und moderiert hat. In der Neuauflage des Depeche-Modbuchs Monument gibt es auch ein langes Interview mit Daniel Miller und da gibt es unter anderem zu Protokoll, dass er damals sehr mittellos bei seiner Mutter gewohnt hat und ihr ebenfalls bei der Mutter auf dem Boden geschlafen habt. Ja. So, so richtig die Story, wie ihr euch kennengelernt habt, war eben nicht mehr geläufig, aber ich glaube, es lief über den Rough Trade Shop. Erzählt doch Genau, mal.
3: wir waren öfter ja. bei Rough Trade und da gab es, also man muss sagen, wir haben damals den Schritt gewagt, ja. Und sind nach England gegangen, weil wir wussten, da passiert es. Man muss sagen, dass in Deutschland war das damals so, dass es kaum Auftrittsmöglichkeiten gab. Mhm. Keine Plattenfirma, die sich für uns interessiert hat. Und dann haben wir gedacht, wir gehen nach England. Ja? Und über, wir haben ein Demo-Tape aufgenommen mhm. im Cargo Studio in Manchester oder bei Manchester. Und dieses Demo-Tape, das, das lief dann bei Rough Trade, speziell bei einem... Menschen namens Scotty. Okay. Und über den.
1: me ab Scotty.
3: Ja. <lacht> und über den, der hatte natürlich den Daniel, der halt doch mit Rough Shade und so haben wir uns kennengelernt.
1: Mhm. Und äh, die Story, dass ja auf dem Fußboden oder waren, gab es sicherlich Matratzen oder... Gab es ja, Matratzen, <lacht> ja. Ja, Aber nicht
2: alle, wir waren auch teilweise verteilt. Ein Teil ja, ja. hat bei beim Daniels, in Daniels Mutters Haus geschlafen. Ja. Aber ich, ich zum Beispiel habe hab in der Zeit gesquattet. Okay. Kententown. Das, waren auch nicht, das war auch nicht lange. Das mhm. war so zwei, drei Wochen, tippe ich, ja? mhm.
1: Okay. Wir unterbrechen an dieser Stelle erst einmal kurz die DAF-Geschichte und kommen vom Jahr 1980 ins Jahr 2017. Innerhalb der Das ist DAF-Vinylbox gibt es auch eine exklusive 7-Inch mit zwei ganz aktuellen DAF-Titeln, Sprache der Liebe und Ich bin nicht da. Aufgenommen, glaube ich, partiell auch im Hansa-Tonstudio. Wie kam es, dass ihr nach all den Jahren wieder etwas gemeinsam eingespielt habt? Denn jeder von euch ist ja auch solistisch sehr aktiv. Und dass man jetzt exklusiv diese beiden Stücke auf der neuen Vinylbox findet, habt ihr Blut geleckt, auch wieder ein komplettes gemeinsames Album zu machen?
3: Genau, es gibt einen zweiten Teil dieser Box und da wird aller Voraussicht nach
1: genau so etwas da sein. Okay, aber
3: jetzt, aber jetzt, das ist wichtig zu sagen, es geht uns nicht, da, sag ich mal, den Backkatalog wieder an die Leute zu bringen. Wir denken, dass das sehr gut in die Zeit passt und wollten auch extra Content schaffen. Mhm. Wir wollten nicht einfach wie eben eine Backkatalog-Band behandelt werden, sondern richtig
1: was aufbauen,
3: weil es mhm. sehr viele Leute gibt, die das nicht kennen. Ja? Wir sehen das bei uns in den Konzerten, dass das Publikum kommt, immer mehr Leute, die das gar nicht kennen.
1: Eine jüngere, erwachsene, heran. Ja
3: ja. komm, und, die ja, genau. und die, die, da
2: zufällig davon. Genau,
3: das sollte nicht einfach, wir wollten schon noch extra was Neues machen, nämlich das, was sich unsere Follower am meisten wünschen, mhm. dass wir nämlich wieder was machen. Ja? Da dachten wir, super, wir machen ein ganzes Album, aber erstmal, um auch überhaupt zu gucken. Nee,
1: nee, <lacht> auch, auch um zu
3: gucken, wie das zwischen uns funktioniert und okay, so. Ja. Weißt du, wir sind aber, sehr aber, verantwortungsbewusst ja. mit sowas.
1: Mhm.
3: Wollten wir das anhand von zwei Stücken wir machen eine klassische 7-Inch. Okay. Das Schöne ist ja, wie du sagtest, die Vinyl-Edition. Und ja, da ist ja. das wirklich eine 7-Inch mhm. mit A-Seite, ja, ja. Sprache der Liebe. ja? ja. Und B-Seite, ich bin nicht da und das ist ein tolles Geschenk einfach. Das ist einfach toll, dass es dabei ist.
4: Let's yeah.
1: Girl von Duff sind heute zwei Stunden meine Gäste in den Radio 1 Elektrobeats. Zuletzt gehört die brandneue Single A-Seite aus der Box Sprache der Liebe, gefolgt von dem Giorgio Moroda-Remix von Mussolini. Vielleicht noch als PS zu dieser Single, wir sprachen darüber, ihr habt produziert im Hansa-Tonstudio, ihr hattet aber auch einen Produzenten, ja? Einen co also wir haben das zusammen produziert. Das war der
3: Alessandro da Silva. Okay, Oder Alex, den, den man
1: Alex Silver, den man von Grönemeyer und vielen anderen Produktionen cool. kennt. Das I Feel Love von Donna Summer bzw. Ähm, Roda war damals mit den Sounds und der Länge extrem innovativ in den End-70ern. Wir sprachen gerade, während die Musik lief, auch über Giorgios äh, Label. Äh, war es euch besonders wichtig, ihn auch als Remixer innerhalb dieser Box mit dabei zu haben?
3: Das war eine ganz äh, tolle Idee, dass er dabei war, der wir auch beide sofort zugestimmt haben. Ja? Du musst bedenken, als ich als kleiner Junge... ja oder, klein, oder Jugendlicher. <lacht> nee, ich kann das wirklich sagen. Das war mein erstes Erlebnis in der Disco, wo ich dachte, wow, so muss das sein. Ja? Damals haben die DJs nicht gemixt.
1: Genau, da und lief diese
3: die lange Maxi-Version. <lacht> ja? Noch ein bisschen runtergespeedet. Ja? Und dann äh, dieses I Feel Love, das hat mich... Tolle Überzeugung, habe hab mich richtig gefreut. Das ist bei mir ganz selten. ja. <lacht>
1: Dass das du dich freust. <lacht> nee, 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 nee.
3: Dass ich jemanden treffe, wo ich den Mensch denke, wow, und so. Da will ich einen, quasi ein Autogramm von. Ja, ja. okay. Wie Jürgen Kohler oder Emma Peel, weißt du? Und heute okay. auch bei Giorgio Morola dachte ich, Mensch, da
1: brauche ich doch mindestens ein Bild mit dem. Okay. Äh, ich dachte äh, ja auch, das passt. Ja, ja, ihr, ja. Wir sprachen vorhin darüber, oder ihr erwähntet schon äh, den zweiten Teil, also eine zweite Box. Für welches Release-Datum ist die geplant? Gibt es da Pläne?
2: Ja. Nicht, nicht ganz, wahrscheinlich. Eher nee,
1: 2018, ja? Oder? Ende wahrscheinlich. Ende ja, ja. Zeit, also. Als ich vor einigen Jahren mal Westbam hier bei mir in der Sendung zwei Stunden zu Gast hatte, bat ich ihn auch Lieblingsplatten mitzubringen und eine kurze Geschichte darüber zu erzählen und da hatte er auch die Kleinen und die Bösen mit dabei und erzählte die Geschichte, dass er euch irgendwann mal in 80ern muss es gewesen sein, im Berliner Metropol supportet hat und das war damals ein Novum dass sein DJ-Pult äh, direkt auf der Bühne stand. Äh, könnt ihr euch erinnern, zu welcher Tour äh, oder Platte das war?
3: Das war zur First, Heaven. First, okay. Trip to Heaven. First Step to Heaven, First Step to Heaven Zeit. Da haben wir wirklich versucht, uns zu unterscheiden, auch in der Präsentation. Mhm. Und hatten deswegen zwei DJs, okay. ja, was damals überhaupt keiner gecheckt hat. Ja.
1: Also zwei Supports oder einer vorne und einer hinten, so als Doppelwopper? Als Doppelwopper, <lacht>
3: beide zusammen, ja, beide zusammen. Und das war eine sehr. Eine tolle Sache und die Leute haben damals gar nicht gewusst, was das überhaupt ja, es ist. war
1: extrem innovativ. Manche haben also. gedacht, die spielen da Instrumente oder was machen <lacht> die, ja? Ja. Für das Album Alles ist gut, das erste Album einer im gewissen Sinne Trilogie, ähm, gab es dann die klassische DAF-Besetzung Gabi Delgado und Robert Girl. Äh, wie kam es, war der Sound, der euch vorschwebt, um die Texte am besten in einer Zweierbesetzung zu realisieren?
3: Ja, genau, so kann man das sagen. Das war uns sehr wichtig. Wir wollten noch radikaler werden, <lacht> noch minimalistischer, aber auch noch stärker. Ein viel, wir wollten viel mehr, die, das Tolle an der Kleinen und die Bösen, die ist so wild. Mhm. Aber kontrollierte Energie mhm. ist auch sehr gut. Oder besser, wie in Kung-Fu. Das ist immer besser, die ja. Energie auch zu kontrollieren. Gut. Und wie ist dann mit dieser Reduzierung auf Robert und Gabi damit hat das auch stattgefunden. Wir sind so Reinigungsprozess
1: und plötzlich war alles ganz ganz klar mhm. und wahr. Mhm. Ganz toll. Schon das erste Album in, im Line-Up äh, Delgado Girl enthielt jede Menge eurer heutigen Klassiker. Sato, Sato, der Mussolini, der Räuber und der Prinz. Alle gegen alle. Ihr werdet seit vielen Jahren international als Pioniere und Inspiration für IBM, Elektropunk und Techno genannt. Und natürlich gefeiert, euer typischer Stil, den man schon auf die Kleinen und die Bösen etwas hören kann. Reduzierte, ungewöhnliche, minimalistische Synthesizer-Klänge auf dem Kork MS-20. Äh, druckvolle Schlagzeug- und Sequenzer-Sounds, monotoner Sprechgesang und teilweise provokante Texte, die heute auch nach 35 Jahren immer noch sehr aktuell und modern äh, klingen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, äh, derart musikalisch Inkredenzien äh, sind typisch für den zukünftigen duff sound weil da gab es ja international eigentlich nichts Vergleichbares. Robert hat vorhin darüber gesprochen, über die ja, Punk-Einflüsse, als du in London ja. gelebt hast. Gab es für euch so trotzdem zu dieser Zeit damals so internationale Inspirationen wie, wie Throbbing Gristle oder habt ihr gesagt, wir machen was ganz
2: Neues, unser eigenes genau, Ding? Genau, so schaut es aus. Wir wollten auf alle Fälle was ganz was Eigenes machen. Und überhaupt, also niemand kopieren. Also, das war für uns eigentlich die, die höchste Priorität. Und ich würde sagen, das Hauptmerkmal war, war das, dass ich habe vorhin schon mal gesagt, dass, dass mir in Punk zum Beispiel die Energie gut gefallen hat. Mhm. Ja? Und auch, dass die, die Provokation und so weiter, aber die Musik hat mir nicht so gut gefallen. Ja? Und hier war die die für DAF war, dass es zum Beispiel elektronisch sein soll. Das gab es in Punk, das gab es nicht bei Sex Pistols oder bei The Damned mhm. oder. Mhm. Das Hatten die nicht? Ja, das waren, waren, waren keine Elektroniker-Punks. gesagt, wir, wir, wir nennen uns ja auch so. Wir haben uns ja dann auch so genannt Ele Elektronik-Punks teilweise. Mhm. Ja. Und das war die Idee. Und die Idee war im Grunde genommen, dass es Sequencer-Musik werden soll. Das war auch relativ neu. Okay, mhm. es, es gab vielleicht noch ein paar in der Welt, ja, ja, die klar. auch mit Sequencer getuckt haben, wie zum Beispiel marode <lacht> ja. Auch Sequencer Ja, aber das. Aber, die, wie gesagt, Leute, die äh, Bands, die mit, mit Sequencer-Getucker Musik machten, also die, die auch dann irgendwie so also was Richtiges aussagt, dass also auch richtige Tracks sind und club und so weiter, die konnte man echt noch also höchstens an zwei Händen abzählen. Mhm. Ja. Und, das, und um das ging es. Das, das war so das, das ganz Neue sozusagen. Mhm. Weil, das,
3: weil das gehört wirklich zum Konzept von darf dass wir bewusst keine Traditionen erfüllen wollten. Ja, ja, Wir haben wirklich etwas gesucht, was keine Tradition hat.
1: Sehr erfolgreich, neben vielen anderen Titeln, war damals auch in den Charts der Räuber und der Prinz. Äh, Gibt es da so eine Making-of-Geschichte, wie es dazu kam?
3: Das war ein, ein, ein ziemlich schöner Prinz. Der ist in den Wald gegangen <lacht> und da äh, ist es dunkel geworden. Ja? Und da äh, haben ihn die Räuber gefangen. Ja? Aber Gott sei Dank möchte ich mal hinzufügen, Liebte einer von den Räubern, liebte diesen Prinzen. Und dadurch ist alles fein geworden. Ein, ein Märchen. <lacht>
1: Elektro und da sind Robert Goehr und Gabi Delgado, meine Studiogäste anlässlich der Veröffentlichung der LP bzw. CD-Box. Das ist Duff. erzählen Sie Ihnen und mir die Geschichte der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Zuletzt gehört aus dem Album »Alles ist gut«. Der Räuber und der Prinz. Das Album war extrem erfolgreich. Keine der Musikillustrierten zur damaligen Zeit. Bravo, Sounds, Musikexpress und andere hat auf euch als... Ja, smarte, ledergekleidete Boys, so als Titelstory äh, verzichtet, war es eigentlich kompliziert aus der Phase, über die wir vorhin gesprochen haben, äh, wo man ziemlich mittellos auf Matratzen bei Daniel Millers äh, Mutter kampieren musste <lacht> oder wollte. Ähm, dann plötzlich wurde man von allen gefeiert. Das Album hat sich glaube ich so damals so hunderttausend Mal verkauft. Äh, plötzlich wurde man von allen gefeiert, ist erste Klasse geflogen. War das nicht ein ziemlicher also diese Kontraste. Auch eigentlich sind,
3: das gilt ja für alles, so ein richtiger Wechsel, wenn ein richtiger Wechsel deiner Lebenssituation passiert, dann kriegst du das selber gar nicht richtig mit, mhm. weil für dich das doch ein Prozess ist, das geht ja für Eher dich so langsamer, gehen, ja, ja. Also die von außen mehr. denken, aha, gestern Boah. noch, da untergekommen, notdürftig in der Nacht, morgen schon, weltberühmt. Okay, okay. Nee, für uns, das fing an, wir hatten dann plötzlich Konzerte, wir haben eine Single gemacht, ja. Wir waren sehr fleißig und wir waren sehr beharrlich ja, ja. und auch wirklich hart drauf. Wir wollten das wirklich wissen, wir wollten das schaffen.
2: Ja. Und wir wollten das auch. Also, wir wollten auch, dass es dann besser wird. <lacht> Weil ich glaube, wer will denn schon, dass, dass du ewig auf der Matratze schläfst Brot, also,
1: brotloser Künstler. Klar, ist das ist brotloser, nicht so gesagt, ja. Genau,
2: also wir wollten das und es war dann einfach ein, auch eine, eine tolle Bestätigung, dass also ja. es dann besser lief. Ja, war ganz klar.
1: Ihr hattet ja einen ziemlichen Kreativlauf. Die drei Alben Alles ist gut, Gold und Liebe und für immer erschienen ganz dicht aufeinander. 81, 82 werden wir in der zweiten Stunde dann noch im Detail vertiefen. Gold und Liebe enthielt dann auch den programmatischen Song Verschwende deine Jugend. Äh, darum geht es, wie gesagt, auch gleich in der zweiten Stunde. Gab es so produktionstechnisch äh, in der Herangehensweise im Vergleich zu Alles ist gut, äh, Veränderungen auf Gold und Liebe oder das Ganze sozusagen kontinuierlich fortgesetzt?
3: Das ist eher ein, ein Fortsetzen. Genau. Die sind aus einem Gustisse drei. Sachen, ja. Selbe ist, Studio,
2: selbe Producer.
3: Heute sagt man doch immer, das ist
1: eine Trilogie. Ja, und
3: das ist auch eine Trilogie. <lacht> ne? Genau. Das auch ist einfach viel zu viel Material, um das nur auf einer Platte zu veröffentlichen. Genau.
1: Auch in der zweiten elektrobit stunde sind DAF noch meine Studiogäste. Hier ist aus Gold und Liebe, Liebe auf den ersten Blick. <lacht> 30 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 2 und da sind DAF weiterhin meine Studiogäste. Electrobit Stunde begrüßt recht herzlich Olaf Zimmermann und da sind auch noch Gabi Delgado und Robert Görl von DAF, meine Studiogäste, Eingangs gehört vom Album Gold und Liebe, einer eurer, ja, Schlüsselsongs. Verschwende deine Jugend, Gabi, als ich dich vor einigen Jahren mal interviewt habe. Äh, warst du alles andere als begeistert, dass ein Buch diesen Titel trägt, ohne dass du als Verfasser gefragt worden bist? Ist dein Groll mittlerweile verflogen und fühlt er euch richtig wiedergespiegelt in diesem Buch? <lacht> mein Groll ist schon, ist schon lange, lange ver ver verflogen. Ich bin auch kein nachtragender Mensch.
3: Nee, ich fand das einfach damals unkorrekt, dass der uns nicht mal zum Beispiel ganz normal, wir sind ja umgängliche Menschen, mhm. angeschrieben hätte: hey, ich will ein Buch machen mhm. und das soll so und so heißen. Ist das okay? dann mhm. war wahrscheinlich nicht sogar durchgewunken. Mhm. Ich fand es nicht gut, dass er nicht gefragt und hat. Und
1: inhaltlich Aber mit dem Buch seid ihr da zufrieden, äh, wie die Zeit reflektiert wird? Na, ich finde, es gibt halt jetzt demnächst und zwar auch sehr bald ein neues Buch. Buch ja?
3: Und das ist sicher viel interessanter was wer, man da wer, erfährt. Wer ja? ist
1: der Autor? wer hat mit euch gesprochen oder äh, wer hat es geschrieben? Das haben Miriam Spieß und Rüdiger Esch. Ich kann mich erinnern, dass ich damals total fasziniert war, als ich in einem Konzertbericht über euch gelesen habe, ihr tretet mit einem Kassettenturm auf und da steckt in jedem Rekorder das Grundband eurer Tracks. Zu welchem Album, welcher Tour war das damals? Zu Gold und Liebe war das,
3: genau zu dieser Phase. Nach, genau Das erste war... Philipshalle war das das Erste mit den 20 Rekordern, Robert? Ich, glaub schon,
1: ja, aber ich glaube schon. Ich
3: so, Da war weißt nicht schon, alles ist gut? Ja, Ende der alles ist gut-Phase, nämlich. Okay,
1: das ja, war das, das letzte schon, Konzert. Ja. Und das waren äh, 20 Tracks, die ihr in eurer Setlist okay, Entsprechend. Genau. Da waren
2: einfach die Sequenzen. Waren ja, auf, jeden, ja. auf jeder Kassette eine Sequenz pro Song. So ja, so
1: ja. So. War, war dieses Rex speziell designt für euch? Ja?
3: Nee, das war so... Einfach, wenn du, wenn du so viele Kassettenrekorder okay. aufeinander
1: stapelst,
3: ja, das Ganze auf so schwarzen Podesten, dann bist du direkt wie im Kaufhaus, denkst genau, so, ja. du. Hast, du hast so eine Kaufhauswand, oh, okay, da brauchst ja. du nicht viel Design. Die besten Designs sind die ganz einfachen, die ganz viel ausdrücken. Und da hier, das ist das, das hat, darf immer ausgezeichnet das Minimale, auch im Design, auch in der mhm.
2: Präsentation. Wir haben keine Feuerschlucke auf der Bühne, weil wir sowas auch gar nicht wollen. Auch das Ding sollte einfach so aussehen wie, wie in einem riesigen Hi-Fi-Shop.
1: Ja, ja. Genau. <lacht> Zurück wieder ins Jahr 2017 zur exklusiven neuen 7-Inch in der Box. Die B-Seite heißt Ich bin nicht da. Welche Geschichte hat dieses Stück? Das klingt für mich auch so ein bisschen nach dem Sound, den man, Gabi, von deinen letzten solo produktion her auch das würde ich nicht sagen eigentlich die sound also die musik hatte ja der robert gemacht mhm. ja?
3: ich finde die schon sehr unterschiedlich mhm. ist ganz anders finde das ein früher gab es das schöne konzept der seven age mhm. ja des singles da war auf der einen Seite die A-Seite drauf und auf der anderen die B-Seite. Mhm. Und zum, zumindest für Music-Lover ist auch immer ein Zusammenhang entstanden zwischen den beiden Seiten. Mhm. Ja, das ist auch irgendwo, auch wenn das zwei verschiedene Stücke sind, das ist immer auch ein Werk.
1: Ja? Wir sprachen in der ersten Stunde darüber, ähm, die das ist Duffbox box ist der erste Teil, es folgt. Wahrscheinlich dann 2018 eine weitere Box. Hat die schon Namen? Arbeitstitel? Nee, noch nicht. Wirklich. Nee. Okay. Und äh, ihr habt mir verraten, also jetzt äh, neue Musik von Duff innerhalb dieser Vinylbox auf der 7-Inch. Die zweite Box, so viel kann man schon verraten, wird dann ein komplettes Album enthalten. Ja. Ist das schon in der Mache oder äh, wird das so in den nächsten Monaten entstehen? In den Grundzügen ist schon in der Mache. Okay. Hier ist die B-Seite. Oh ja, die würde ich gerne hören. Schon ewig nicht gehört,
5: super. Schütze ich mir rein.
1: Studiogäste sind Duff in Persona von Robert Görl und Gabi Delgado anlässlich der Veröffentlichung der LP bzw. CD-Box. Das ist Duff. erzählen Sie Ihnen und mir die Geschichte der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Zuletzt gehört die B-Seite eurer neuen Single Ich bin nicht da. Ähm, wird die nur exklusiv in dieser äh, Vinylbox erhältlich sein oder irgendwann auch mal regulär?
3: Momentan erstmal nur exklusiv in dieser Vinyl-Seven-Inch-Form. Ihr
1: erwähntet vorhin, ich, äh, ja, sorry. Aber ich
3: bin ziemlich sicher, dass
1: das früher oder später auch dann doch
3: überall zu erhalten sein wird.
1: Wir haben äh, thematisiert, für mich hat sich das immer so dargestellt, ähm, Gabi ist eher der für die Texte zuständige Robert, für, fürs Musikalische. Aber ich dachte, dass sich für diese neue Single, weil ja Gabi auch in den letzten Jahren einige solo -Alben veröffentlicht hat, durchmischt hat, dass er als Team auch agiert, als Komponisten. Aber es ist wirklich streng. Wir agieren Trennung, nur, nur als
2: Produzenten. Ja, wir sind ja ein Team. Ja. Wir sind ja, ja, ja. ein Team <lacht> aus, <lacht> ja. aus Lyrik und Musik.
3: Ja, ja. DAF ist sehr, wir haben unsere Regeln, ja, und eine, und eine der Grundprinzipien von DAF ist, dass es extrem arbeitsteilig ist. Ja? Regel Nummer oh, eins. Regel Nummer eins, Robert macht die Musik, ich mache die oh, Texte. Für okay. mich ist dann auch schön. Ja, ja. Ohne dass ich vorher noch Synthi spielen muss. Ja, ja. ja, oder mixen. Einfach nur um mich und nur um den Text zu kümmern. Ja, ja. Ist ja auch sehr schön. Und das passt ja so toll zusammen.
1: Danach gehört äh, Liebe auf den ersten Blick, Eröffnungsstück äh, aus Gold und Liebe im Robert Girl und äh, DJ Hell Remix. Hell war unlängst auch hier bei mir in der Sendung, äh, Studogast. Äh, wie geht man so einen gemeinsamen Remix an, gemeinsam im Studio oder so per Datentransfer hin und her? Oder?
2: Ich, äh, ich kenne den Hell ja schon ziemlich lange aus München ja, ja, schon, klar, von damals,
1: ja. Er pendelt jetzt immer zwischen München und Berlin, Berlin hat er genau. mir erzählt. Ja. Der, hat auch,
2: der hat auch in Berlin mal gelebt, Ich habe ihn noch hm. öfter getroffen. Und es war eigentlich das ist immer in der Luft, dass ich irgendwann mal was mit dem, mit dem Hell mache. Ja. Okay. Und das hat eine Ewigkeit gedauert und dann haben wir uns jetzt... Äh, Nochmal getroffen. Also, wir haben uns immer so ab und zu zufällig auch sind mhm. uns über den Weg gelaufen. Ja. Mhm. Und dann habe ich dem Hell also einen Vorschlag gemacht, ob er interessiert wäre, also einen gemeinsamen Mix für DAF, auch für diese Box und so. Das fand er natürlich eine tolle Idee und mhm. so ist es dazu gekommen. Also, dass wir. End, endlich auch mal irgendwann was zusammen machen, kann man jetzt was Ergebnis für, für einen Duff-Remix. Ja, ja. Robert, es gibt auf dem neuen DJ -Hell album auch
1: eine Coverversion äh, eines Solostücks von dir, nur mit dir äh, in der Instrumentalfassung und dann äh, mit den Stereo-MCs. Hast du die gehört? Wie findest du die? Ja,
2: ich fand, <lacht> fand das ganz witzig. Es war zwar ursprünglich anders geplant. Ja, ja, ja er also, hat mir
1: erzählt, eigentlich hätte er gerne dich als Wunschvokalisten genau. gehabt.
2: Ja. ja, ich fand das ein bisschen absurd. <lacht> Also, dass ich es singen soll, also, dass ich das nochmal singen soll, ja. Ich habe dann hell eine Zeit lang ich habe sogar vorgeschlagen, er soll es jetzt singen. Ja? Das fand dann eher total absurd. Ja? Und, dann, und dann ist er irgendwie auf den Stereo MC gekommen. Das habe ich dann aber allerdings erst dann Das, äh, Lauf, äh,
1: das lief und läuft der ja auf Radio 1 auch auf happy Rotation. Also diese, diese Fassung mit den Stereo MCs. Ja, ist auch cool mit Stereo äh, MCs. Das äh,
3: ja. Ja. ist, ist ein guter Remix. Ja,
1: Remixe muss man anders sehen.
3: Da Als Künstler musst du den Remix absolut freie Hand geben. Mhm. Das ist ja, das ist ja ihr Job. Und ich meine, im Remixer arbeiten ja auch sehr für den Club. Die mhm. wollen ja dass das
1: eine, eine genau, das, im das, Club funktionierende. Genau. Und deswegen haben die bestimmte Struktur, das machen die schon sehr gut, wenn man die in Ruhe lässt. Mhm. Gabi lebt ja seit äh, einigen Jahren in Cordoba, Robert, glaube ich, in Berlin. Ähm, wie kommuniziert ihr musikalisch? Nur, wenn ihr euch zu Konzerten von DAF trefft? Oder gibt es da auch genau. so zwischendurch mal Rehearsal oder wie auch immer? Nein, 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 nein.
2: Also Rehearsal gibt nie. <lacht> <lacht> nein. Haben wir, wir waren noch nie wie Band irgendwie probt oder so. Wir, kommen, wir machen unsere, also selbst wenn wir ein neues Album machen, ja, dann machen wir das Album im Studio. Ja, also okay, wir bringen, so, zu, wir ja. bringen Grundideen mit. Ich, ich, habe, ich habe auch, jeder von uns beiden hat ja auch so ein kleines Home-Studio zu Hause. Ja, ja. Ja. Mhm. Und ich bringe natürlich so ein paar elektronische mhm. Grundideen mhm. mit, das ist aber, klar. Aber es wird entwickelt im Studio dann. Ja. Aber im Studio ja. wird es dann gemacht, im Studio wird es dann zusammengefrickelt, ja. Und wenn wir das dann im Studio haben, da hört man das ja so oft, bis hin zum Endmix, wo was ja dann der fertige Track ist, ja. Und selbst den hörst du dann im Studio so oft, das, hm. reicht, das reicht uns das reicht beiden, dass wir das nie mehr proben müssen. Wir okay, kennen dann die ja. Nummer so gut, wir können im Grunde genommen dann direkt ich, danach auf Fleisch die Bühne und Blut gehen. Nein, nee, das <lacht> <ist auch lacht> auf die Bühne gehen und das gleich spielen. Das gehört Menschen. auch irgendwo, aber auch zum zum Daf-Konzept
3: und zu unserem Kunstverständnis, ja. nämlich dass die Kunst dann entsteht. In ich weiß, Aufentwick, sehr ja. mhm. unterschiedliche Menschen, mhm. die sich in anderen Räumen kaum begegnen. Mhm. Weil wir gehen nicht zusammen ein Bierchen trinken oder so. Wir begegnen uns exklusiv in dieser künstlerischen Auseinandersetzung. Auf die Bühne. Und dann, Auf äh, die Bühne, ja, ja. ins Studio.
1: Ja, ja.
3: Nie irgendetwas... Ja? Das ist aber auch das Spannende. Das, das ist das Spannende,
1: das wollen wir richtig. Ja, ja das, das äh, hält euch auch bei der Stange. Also, dass das auch nach, nach Jahrzehnten immer noch spannend ist ja, ja. genau.
2: genau. wenn wir immer proben würden. Und dann, ich glaube, da wäre die Luft vielleicht eher raus. Das sind wir jeden aus. Tag zusammen essen, morgens Müsli, später trinken wir einen Whisky und
3: so. Weißt <lacht> du, dann wird das gemütlich. Und, <lacht> und ja, ja. Dafür ist auch ungemütlich, auch ja, ja. für uns. Dann ja, treffen ja. wir uns und, ah,
1: und <lacht> das auch ist die, schön. Die, ja. die Spannung zwischen euch ist genau, sicherlich. Schön, ja. Ja. Wir
2: wollen ja auch, dann, dass das in dem Moment dann auch passiert. Also wir genau. sind auch sehr, im Grunde genommen übertragen wir das Intuitive, also wenn man es so sagen kann, spontane Intuitive, übertragen wir das direkt in unsere Kunst. Also ja, ja. wir wollen das da so reinfließen lassen. Mhm. Also wir, wir wollen nicht diese die, unsere Kunst proben und dann erst aufnehmen und so Sachen. Das, das machen wir nicht. Und auch nicht zu sehr bearbeiten. Mhm. Wir
3: wollen, dass das wirklich also alles so entsteht. Soll
2: schon dieses Rauer auch erhalten
1: bleiben, ja. das ist, äh, ähm, Gabi hat in den letzten Jahren diverse auch Solo-Platten veröffentlicht. Robert, hast du auch in irgendeiner
2: Form Solo-Sachen eingespielt und released? Ja, ich, also ich habe ich habe auch vor. Es ist jetzt auch schon fast drei Jahre her, habe ich ja dieses Glücksritter-Album gemacht. Mhm. Sachen. Ein richtiges Robert-Girl-Solo-Album. Ich habe das aber nie rausgebracht. Okay. Also das, ist ein, das ist ein richtiges Album. Das ist das, das gibt's album <lacht> Das, das gibt es nicht zu kaufen. Ja, pass auf, aber der, aber der Clou an der ganzen Sache ist, aber, aber Glücksritter gibt es auf der Bühne. Okay. Also gibt mache also nur
1: Robert-Girl-Live auf der Bühne.
2: Und aber Nur auf der Bühne. Das kann man sich kaufen. nicht im
1: Merch mitnehmen? Nein, <lacht> nee, nur live.
2: Auch nicht, das digital ist also Okay. Überhaupt nicht erhältlich, nur ja, auf der ja. Bühne. Also wenn jemand die neue Robert-Girl-Solo-Platte hören muss, möchte... Da muss, er, da, muss er, da muss er ins Konzert kommen. Okay. Zu einem ja. Noch
1: einmal. Zurück. Konzept, finde ich. Find
2: ich ein gutes Konzept, wirklich.
1: Noch einmal zurück zur Magie und besonderen Rolle von Conny Plank als eurem Produzenten. Es gab ja viele, die versucht haben, den typischen Duff-Sound zu kopieren, indem sie sich die gleichen Synths zugelegt haben. Ich habe mich damit mit Gabi schon mal drüber unterhalten. Ihr habt im Studio, hat. Conny gemeinsam mit euch irgendwie was ganz Spezielles kreiert, in dem dieser Sound, glaube ich, durch Boxen noch gejagt wurde? Erzähl ja. doch mal. Conny war, war einfach ein sehr guter Tonkutscher. Ja. Der hat direkt erkannt, dass
3: diese mittigen, aggressiven Sequenzen beziehungsweise diese tiefen Basssequenzen, dass man die auch behandeln kann wie, einen, wie eine Gitarre oder wie einen Bass, je nach mhm. Tonhöhe. Und dann hat er immer verstärker, so quasi... Aus dem Kork kommt halt dieser elektronische Sound raus und mhm. einen liveeren, aber auch mächtigeren Sound, wo der ganze Marshall-Türmer so also richtig Motor hält. Ja? Und, und dann Mikros davor und dann klingen diese Sequenzen, kriegen dann noch einen ganz tollen Raum. Ja? Und das war eine tolle Idee. Und dann als Mischsignal noch Overhead. Conny war ein sehr guter. Mikrofonist, der genau, die ideal Ma aufstellen. Ein Meister der Mikrofonie.
1: Genau, es gibt ja auch die Story, also er hat ja mit vielen ähm, ja später auch sehr bekannten Leuten zusammengearbeitet, dass er von seinem Mischpult immer eine Polaroid-Aufnahme gemacht hat, um die Einstellung genau am nächsten Tag wieder so <lacht> <lacht> reproduzieren zu können. Das klingt heute lächerlich und das können sich die Kinder zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorstellen,
3: dass das so irgendwann mal so war. Aber es gab eine Zeit, wo du komplexere Prozesse nicht abspeichern ja, konntest. Also, also im Leben, in der Musik, in naja. <lacht> überall ja? überall gab es so Beschränkungen dafür. Digitale Prozesse konnte man nicht abspeichern. Naja. Also musste man, man das das, musste man das irgendwie fotografieren oder in irgendeiner Form festhalten. Naja. Es gab sogar Fotokopien. Von Mischpulten sind das, wenn man sich mit der Hand eingetragen hat, aha, da steht es genau auf 3,7, genau, da steht die, genau so. Ja, ja,
1: die Einstellung. Hm? Genau, so. Aber die, Einstellungsblätter. Ja, ja. die drei Meilenstein-Alben, Alles ist gut, Gold und Liebe und für immer, haben griffige Headlines ähm, spontan gefunden. Diese, diese Plattentitel das ist sicherlich eine Frage eher an Gabi oder ein langer äh, Prozess. Na, alles ist gut war ja ein, ein, auch ein Songtitel, gibt es einen gleichnamigen
3: ja, Song und das war so toll einfach mal zu sagen, alles ist gut, aber in dieser bedrohlichen Form auch mhm. ja? und das war ganz klar und dann Gold und Liebe, ja, das war genau was für uns damals auch lief, <lacht> das ist immer sehr irgendwie sehr äh, realitätsbezogen, die Titel, mhm. auch wenn das zuerst vielleicht gar nicht so klingt, alles ist gut. Ja? Mhm. Und dann kam Gold und Liebe, da war auch bei uns Gold und Liebe. Mhm.
1: Und dann für immer auf Wiedersehen. Yes. Hier mhm. yes, ist, ich will aus Gold und Liebe und Kebab-Träume aus für immer. Mhm. Gäste sind Gabi Delgado und Robert Girl von DAF. Am kommenden Donnerstag erscheint die opulente Werkschau Das ist DAF auf Fünffach-Vinyl-Plus, Seven-Inch-Buch und diversen äh, Gimmicks. Es gibt auch eine CD-Edition. Während die Titel gerade liefen, unterhielten wir uns, äh, in dem gerade gehörten äh, Stück äh, Verlier nicht den Kopf, äh, gab es äh, äh, Im Gerätepark sozusagen Zuwachs. Äh, erzähl doch mal, ähm, Robert, was, was da sozusagen neu am,
2: am DAF-Sound war. Ja, ich, wie gesagt, am Anfang, ganz anfangs zu DAF, habe ich ja also, also das Allermeiste auf Kork gemacht. Das war also auch speziell ganz am Anfang, wo auch noch der Haas dabei war. Mhm. Das war ja so eine Geschichte, dass wir damals drei uns besorgt haben, ja. Und der Haas und ich haben damals, also zur Anfangszeit, das war noch so zu, zu den Kleinen und Bösen, mhm. haben wir zusammen also das Ganze erstmal entwickelt und so weiter. Auch wenn dann der Haas also im Endeffekt dann die Funktion des Synthespielers bei, also bei dieser Platte machte. Ja. Und aber die, die MS-20 Korkzeit, die war eigentlich mhm. dann dort doch ziemlich schnell vorbei. Also nie nie in der Grund, also in, in, in Grundversion, also bei Aha. mir zu Hause habe ich das Gerät immer und bereite auch damit was vor, ja. aber im Studio habe ich dann, als ich beim Conny war, habe ich dann die, die, den Arp Odyssey entdeckt. Also Conny hat ja, hat ja einige Instrumente bei sich mhm. im Studio rumstehen, Keyboards was weiß ich alles. Genau,
1: Conny Ge hat ja auch Musik gemacht. Also es gibt ja mit Möbi, Möbius auch äh, Platten. Ja, ja. Also, ja, ja. ja, ja Musik gemacht. In,
2: in, im Studio sind ja immer Instrumente mhm. stehen da rum. Ja, ja. Also der hat ja einen, wie sagen wir, einen Instrumentenpark auch. Ja. Okay, nicht zu groß, aber einen kleinen hat er schon, ja schon. Und da habe ich den Ab Odyssey entdeckt. Und, hab dann, und, und das, den, den habe ich natürlich noch viel powervoll empfunden als den aus dem Korg MS-20. Mhm. Der hat mir auch sofort gefallen und da habe ich im Grunde genommen, habe ich dann die meisten Stücke, die wir im Con, beim Conny aufgenommen haben, die, die allermeisten sind auf dem äh, Ab odyssey gemacht. Die mhm. die eingespielt.
1: Seit der Veröffentlichung eurer Alben sind mehr als 35 Jahre vergangen. Die Sounds klingen immer noch sehr modern und zeitgemäß und die Texte vielleicht für einige sogar stellenweise immer noch provokant. Ist es heute schwieriger oder einfacher, provokant zu sein? Und wart ihr mit irgendeiner Nummer mal auf dem Index? Nee, auf den richtigen Index nicht. Der Mussolini ist im Bayerischen Rundfunk, durfte
3: eine Zeit lang nicht gespielt werden. Aber also es war, war mehr intern, weil, das war die Argumentation, die Kriegsverbrecher im Namen zusammen mit Jesus Christus mhm. genannt werden. Äh, ja. Die
1: Nummer hören wir gleich. Und dann gibt es auf der Rework auch einen speziellen neuen Remix von dir, Gabi. Welche Entstehung <lacht> Ja, das hat, das hat sehr Spaß gemacht. Ich hätte das einen anderen gemacht. Das hat mir auch schon ganz
3: gut gefallen. Aber da dachte ich, nein, ich mache jetzt so einen richtigen Disco-Mix. Mit einem ganz normalen Disco-Bass. Auch jetzt auch nicht ein Disco-Bass, der unheimlich modern ist. Ne? So als würde ich so ein... So ein Late 70s Disco-Bass gesampelt hätte. Ja, so selbst gemacht. Und darauf wird dann der Mussolini montiert. So richtig Disco halt.
1: im Original ja. und in der neuen Fassung in dem Remix von Gabi Delgado. Wir sprachen schon mehrmals über euer von Radio 1 präsentiertes Konzert im Astra-Kulturhaus. In den 80ern agiertet ihr mit Tapes, darüber haben wir in der ersten und Anfang der zweiten Stunde gesprochen. Wie sehen heute eure Konzerte aus? Ihr hattet auf einer Tour auch einen Gastmusiker dabei. Agiert ihr zu zweit oder zu dritt auf der Bühne?
2: Wir machen zu zweit. Oder Robert, ganz, so. ganz original zu zweit. Okay. Also, wie auch in unserer High Time in der 80s, wo wir dann auch eigentlich nur zu zweit auf der Bühne waren.
3: Wir benutzen aber keine Tapes, sondern andere. Background, Electronics, wir sind auf CD. Genau, jetzt Gemäß der... Ge genau, was, immer äh, das, was es am meisten gibt, das nehmen wir. <lacht> so Consumer Tools, ja? So nichts, einfach das, was es am meisten gibt. Genau. Wahrscheinlich ist das demnächst doch auf einem USB-Stick, die ganze Musik. Kann
1: ich mich sehr gut vorstellen. Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Setliste aus? Das ist ja doch ein sehr großes Övre äh, von Duff was es mittlerweile gibt. Also die Hit
2: mit, die ganzen Greatest Hits müssen natürlich drauf sein. Mhm. Es gibt Stücke, die können wir gar nicht weglassen. Also wir könnten jetzt keinen Gig machen, wo, 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 nicht, wo wir nicht in Mussolini spielen. Oder auch Verschwende, deine Jugend muss immer im Set sein. Oder der Räuber und Prinz. Also es gibt schon so Klassiker, die sind immer drin. ja. Mhm. Und dann gibt es ein paar so Nummern, die sind jetzt nicht ganz die großen Hits. die Da tauschen wir meistens aus. Fast abschließende Frage. Es gibt ja viele Bands und Interpreten, die durch
1: euch und eure Musik inspiriert wurden, die euch mehr oder weniger als wichtigen Einfluss nennen und sehen. Seht ihr euch und euer Schaffen gebührend ja großer Formulierung musikhistorisch? Gewürdigt, ähm, richtiger und wichtiger Schritt ist sicherlich die tolle Werkschaubox, ähm, die in der kommenden Woche erscheint.
3: Ja, absolut gewürdigt, absolut respektiert und, und das kann man jetzt ja gar nicht beurteilen. In 50 Jahren kann man sagen. Weißt du, was ist ja, das wir, jetzt? Ja? Aber wir kriegen schon aber jetzt ganz Respekt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine nur... Das kannst du nicht. Das müssen wir nicht forcieren oder mhm. so. Weil du fragst, ist das jetzt wichtig? Nee, das ist nicht wichtig. darf das entsteht ganz von alleine, weil immer mehr Leute das auch für sich neu entdecken, weil das jetzt speziell gut in die Zeit passt einfach.
1: Jetzt noch. Sato Sato im Westbam äh, Remix. Okay. elektrobeat Studio-Gäste waren Gabi Delgado und Robert Görl von DAF. Danke euch sehr fürs Vorbeischauen und viel Erfolg und Spaß bei euren nächsten Konzerten, speziell auch in der kommenden Woche hier in Berlin. Danke ja, danke schön, danke schön, Olaf. Hat wieder Spaß gemacht. Wir War freuen uns gut.
2: auf euch im Astra. <lacht> Tschüss.